0: Уроки революции 1917 года Хотя я дал ряд интервью К столетию русской революции 1917 года Где я рассказывал, какие события Привели к революции, как она развивалась Чем она закончилась и так далее Многие продолжают меня спрашивать А как в самой России относятся к этой революции сейчас Сто лет спустя Вопрос не такой простой, как могло бы казаться. Если французы почти на 100% относятся к дате 14 июля как к национальному празднику, посвященному годовщине Великой Французской революции, то в России отношение и к февральской буржуазной революции 1917 года, и к октябрьской социалистической революции 1917 года может быть самым различным. За последнюю неделю у нас в России... Прошло много политических шоу по этой тематике. И такого накала страстей, такого неприятия мнений друг друга я давно не встречал. Может быть, только в первых шоу о майданной революции на Украине. Сейчас, спустя только три года по украинской тематике, уже нет такой столько страсти, сколько ее Осталось по отношению к революции 1917 года, хотя она произошла уже сто лет назад. Наверное, должно пройти еще 100 или 150 лет, чтобы страсти улеглись и чтобы две революции 1917 года остались только датами в истории России, а не вызывали бы столько жарких споров и полного неприятия позиций друг друга. Это говорит о том, что Россия, несмотря на свою Тысячелетнюю историю все еще ищет свой путь. Она еще не приняла для себя окончательный цивилизационный выбор. Действительно, чего только не было в истории России. Первые республики с вечевым колоком и прямой демократией в Новгороде и Пскове, союз русских княжеств с центром в Киеве и широкой автономии на местах, междуусобные битвы, и образование очень централизованного русского государства сначала в Киеве, а затем в Москве, после этого корах первого русского государства и 240 лет колониальной зависимости от монголо-татарской Золотой Орды, восстановление полной независимости к 1480 году, быстрое расширение русского московского государства на восток вплоть до Тихого океана, но уже к концу 16 века новый раскол элит и новая смута после смерти всемогущего Ивана Грозного, польского завоевания Москвы и угроза стать большой польской провинцией, как уже стали к этому времени земли, на которых располагается теперешняя Украина. Два народных ополчения, призваны освободить Москву от поляков. Первое было неудачным из-за раскола и предательства части элит, и только второе в ноябре 1612 года сумела наконец изгнать поляков и сотрудничающих с ним русских, а это тоже было из Москвы. После этого был создан Земский собор 1613 года и на нем произошло избрание на пост царя молодого Михаила Романова, который был избран прежде всего потому, что он не успел поучаствовать ни на какой стороне политического конфликта русских элит. А затем 300 лет Романовской династии. Тоже не без споров и даже не без дворцовых переворотов. Москва как Третий Рим, как продолжательница православных традиций и резкий поворот на Запад в годы правления Петра Первого. Введение западной одежды, западных привычек, приглашение европейских ученых и даже императрицы у нас были из Западной Европы, из Германии и из Дании. А в XIX веке убийство императора Павла Первого в 1801 году Отечественная война с Наполеоном в 1812 15 годах, декабристское восстание против царя и крепостного права в 1825 году, покорение Кавказа и Средней Азии, Крымская война 1853-1855 годов, отмена крепостного права в 1861 году, быстрое развитие науки, экономики, культуры и создание классической русской литературы мирового уровня. А потом новое падение, убийство Александра II, революционный террор, создание революционных партий, первая револю... русская революция 1905 года, попытка Петра Столыпина уйти от революции через реформы, но после его убийства в 1911 году и негибкости царской власти, путь к новой революции был широко открыт. Конечно, Первая мировая война и неудача на фронтах ускорили этот путь так как в 1917 году не только задавленные нищетой и войной массы рабочих крестьян и солдат, но уже и сами элиты не видели другого пути для России, как пусть к обновлению через революцию. Конечно, время было выбрано чрезвычайно неудачно. Никто не делает революции в суровые годы войны. Страна просто не выдержала этого. Последние скобы ее объединяющие были разрушены. И большевикам оставалось только подобрать, как писал Ленин, валявшуюся на земле власть в самой большой стране мира. И хотя обе революции 1917 года, и февральская, и октябрьская, прошли сравнительно мирно, но уже в 1918 году была развязана гражданская война, на которой в России погибло в три раза больше людей, чем на Первой мировой войне. Можно сказать, что революция наконец закончилась в 1922 году, с окончанием гражданской войны и созданием СССР, но некоторые исследователи считают, что она продолжалась и дальше, весь период существования Советского Союза, потому что продолжались репрессии против буржуазии, против богатых крестьян, против духовенства. А потом о репрессии одной группы коммунистов против другой, так как и среди коммунистов не было единого подхода, как развивать огромную многонациональную и многоконфессиональную страну дальше в условиях международной изоляции со стороны большинства западных стран. Достаточно сказать, что дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки были восстановлены только в 1933 году, спустя 16 лет после революции 1917 года. Но с другой стороны, говорят историки, нельзя забывать и о многом положительном, что принесла революция России. Это пусть и не полное, но осуществление вечной мечты русских о большей справедливости и равенстве. Это и огромные социальные лифты, действительно всего за несколько лет, кто был ничем, мог стать всем. А следствие чего это был действительно исторический всплеск масс энтузиазм миллионов, благодаря которому за 10 лет крестьянская Россия стала могучим индустриальным Советским Союзом. Без этой индустриализации Советский Союз вряд ли мог одолеть фашистскую Германию, которая без большого труда захватила большую часть Европы. А после победы в Великой Отечественной войне быстрое восстановление страны без всякого плана Маршала только опираясь на свои деньги, свои ресурсы. Более того, это быстрое создание атомного оружия, и получение паритетов в вооружении с богатыми Соединенными Штатами Америки, первый человек в космосе и первая космическая станция, лучшая бесплатная медицина и лучшее среднее образование. И, несомненно, одним из главных завоеваний социализма была настоящая, а не декларативная дружба народов. Ты мог приехать в любую республику и чувствовать себя там как дома. Любые проявления национализма осуждались, да их и не было, кроме бытового антисемитизма у некоторой части населения. И в то же время, уже начиная с, 1970 с начала 1970-х годов, что-то стало идти не так. Уже не было того энтузиазма, который был в 1930-е годы и у простых рабочих и у инженеров и директоров заводов, которые раньше могли сутками работать, чтобы выполнять и перевыполнять план. Пытаясь соперничать с Соединенными Штатами Америки по всему миру, Советский Союз все больше денег тратил на вооружение и на помощь странам, которые заявляли о готовности идти по пути социализма и даже помогал материально многим коммунистическим партиям, в странах богатой Западной Европы. В результате все меньше денег оставалось на производство предметов ежедневного потребления, а также на необходимое производство продуктов сельского хозяйства. Их хватало только на большие города, а люди с малых городов, например, из Подмосковья, приезжали на электричках за продуктами в Москву. Положение еще больше ухудшилось после того, как Советский Союз вошел на территорию Афганистана, чтобы помочь коммунистическому режиму, который не поддерживался большинством мусульманского населения. Это была, конечно, авантюра, которая во многом ускорила распад Советского Союза в 1991 году. Было две попытки остановить этот распад. Одну предпринял Юрий Андропов сразу после смерти Брежнева в 1982 году. Но у него было слишком мало времени, так как он был очень болен. Вторая попытка связывается с Михаилом Горбачевым. У него было много интересных идей об ускорении, гласности, перестройки, и большинство людей сначала восторгалось его новым мышлением, общеевропейскими ценностями. Но очень быстро выяснилось, что у него нет четкого плана, что делать сначала и что делать потом, он пытался делать все сразу, и получалось все плохо. Ему не удалось стать советским Дэн а поэтому Многие считают его главным виновником в развале Советского Союза, хотя, конечно, причины для такого развала развивались и без Горбачева. Всего за несколько лет Горбачевской перестройки экономика Советского Союза пришла в хаос и развалилась. Страны народной демократии поспешили уйти из-под слабого Советского Союза сами элиты в Советском Союзе были расколоты. В республиках поднимались местные националистические кланы, которые не хотели больше служить Москве, а мечтали о собственной власти. К тому же разборки между Горбачевым и новым любимцем масс Борисом Ельцином ускоряли этот процесс разрушения центральной власти. Безумный путь военных и консервативных сил в Коммунистической партии в августе 1991 года поставил крест на дальнейшем существовании Советского Союза, о чем окончательно договорились президент России Борис Ельцин, президент Украины Федор Кравчук и президент Белоруссии Владислав Шушкевич в декабре 1991 года на тайной встрече в Беловежской пуще на границе с Польшей. Социалистическая революция 1917 года, пережившая трагические годы гражданской войны, коллективизации, индустриализации и победившего фашистскую Германию в 1945 году не сумела пережить годы внутренней смуты, потому что остановилась в своем развитии, потеряла свои идеалы и не пыталась меняться со временем. Все, что не меняется, то неизбежно погибает. И в то же время социалистическая революция 1917 года, и годы Советского Союза. Это наша история, которая всегда будет с нами и от которой мы не можем и не вправе отказываться. Она оказала огромное значение, э, огромную она сыграла огромную роль в судьбах России и народов ее населяющих. И все-таки всемирное историческое значение Великой Октябрьской Социалистической Революции оказалось даже большим для мира, чем для самой России. Устрашившись возможности повторения революции в своих странах, многие западные лидеры провели кардинальные социальные реформы сверху, был законодательно введен восьмичасовой рабочий день в тех странах, где его еще не было, были даны гарантии оплачиваемого отпуска для всех работающих, сначала двухнедельного, затем и в больших размерах. Было расширено выборное право, включены в состав избирателей женщины и маломищие слои населения, была усилена помощь государства для самых бедных, а также расширены другие права для женщин и детей. Строились в массовом порядке детские сады и школы, социальное жилье для рабочих, было принято обязательное бесплатное образование, профсоюзы во многих странах получили большие права и возможности для защиты прав трудящихся. Когда я разговариваю сейчас со своими студентами, особенно из Европы, я вижу, что социалистические идеи в области образования и медицины сохранились у них гораздо больше, чем в бывшей социалистической России. И даже в такой классической капиталистической стране, как Соединенные Штаты Америки, у одного из претендентов на пост президента США от демократической партии Б. Сандерса было полно социалистических идей о большей справедливости и большего равенства». И пусть Советский Союз, а также так называемые страны народной демократии, зависевшие от его поддержки, полностью отказались от социализма и вернулись к капиталистическим порядкам, частной собственности на все, такие великие страны Азии, как Китай и Вьетнам, остались верны социализму. Пусть и со своей спецификой. Не всегда удачные, но достаточно интересные попытки внедрения каких-то социалистических законов в странах Латинской Америки. По извращению идей социализма в таких странах, как Северная Корея или Кампучия, нельзя судить о социализме как общественном строе, как и нельзя судить по фашистской Германии о странах капитализма. Поэтому я вполне могу представить, что через какое-то короткое историческое время, лет это через 500 или тысячу, если наш мир еще будет существовать, вполне возможно, что идеи социализма, идеи равенства, справедливости и социальной с солидарности вновь станут доминирующими во всем мире. По крайней мере, они гораздо интереснее, выше и честнее, чем господствующие в наше время скучные материалистические идеи капиталистического общества потребления. Люди умирают, даже страны умирают, но идеи не умирают. Никогда.